0: ¿Que los videojuegos son malos? Eso es lo que dijeron del rock and roll. Shigeru Miyamoto Estás escuchando We Developers, el programa hecho por desarrolladores para desarrolladores, donde hablaremos de lenguajes, frameworks, herramientas, tecnología y todas las demás cosas que hacen tan apasionante el mundo del desarrollo de software. Mi nombre es José Antonio Blanco y hoy me acompaña Alberto González. Hola Alberto, bienvenido de nuevo.
1: Hola José, encantado de estar contigo.
0: Bueno, pues eh, tenemos eh, eh, aquí de invitado otra vez Alberto, que amablemente ha accedido una vez más. <risa> A, a una invitación a, a este podcast para, para venir a hablarnos de, de algún tema relacionado con los videojuegos eh, alberto bueno ya estuvo no recuerdo qué número fue la verdad debería haberlo mirado antes pero bueno estuvo uno de los primeros números de, de, de uno de los primeros programas del podcast eh, donde nos estuvo ilustrando sobre el, el apasionante mundo el apasionante mundo del desarrollo de, de, del el mundo del desarrollo de los videojuegos que que para los que estamos fuera no es tan, tan desconocido y bueno allí nos estuvo ilustrando y tal la verdad es que fue un episodio que estuvo bueno, que a mí particularmente me me, me gustó mucho no y, bueno, muchas gracias. y y bueno pues como os decía pues eh, eh, Alberto pues eh, amablemente eh, se pasa otra vez por este podcast eh, para hablarnos hoy ya de un tema un poco más, más técnico ...más específico sobre el mundo de la promoción de videojuegos... ...que es eh, que es Cocos 2D.
1: Así es, vamos a hablar un poquito sobre Cocos 2D... ...de qué es, qué es en sí y, y bueno cómo podemos introducirnos en este framework.
0: Además te puedo decir que es un tema que... que, que eh, ...había recibido bastantes peticiones de, 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 bueno, de bastante gente... O sea, que es un tema que, que, que bueno, que yo, yo noté cierto interés, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, claro, hasta que encuentras a alguien que, como tú, experto en el tema, pues claro, <risa> ahora por fin podemos dar, dar cabida a esas peticiones y hablar un poco del tema, ¿no? A mí, aunque sé que nunca voy a tener tiempo <risa> para dedicarme a ello, pero sí sí también me pica... Siempre me pico mucho la curiosidad del tema este de Cocos 2D y tal, porque parece que realmente... Eh, eh, muchos de los juegos que se escriben hoy en día y que están en en, en, en la Store o, o en cualquier tipo de aplicaciones si sí tienen como base este esta librería no
1: Sí, eh, bueno lo bueno que tiene Cocos 2D es que bueno, es un framework, ya empecemos con, definiendo un poquito, no es un framework que está diseñado para, para desarrollar juegos en 2D, aunque también se puede utilizar para otras aplicaciones gráficas, etcétera y lo bueno que tiene es que, eh, utilizando, haciendo uso de OpenGL, OpenGL OpenGLS en el caso de, de un dispositivo móvil, eh, nos extrae, nos extrae de, de toda la complejidad que pueda, que pueda tener OpenGL. Y podemos hacer cosas bastante interesantes eh, en 2D eh, de una manera bastante sencilla. Uh -huh. eh, con lo cual no, no tenemos que meternos en toda la complejidad de OpenGL y y podemos hacer cosas bastante bastante rápidas. Y puesto que muchos de los juegos que se, est que se están eh, publicando en el App Store, etcétera, son 2D, es algo que encaja muy bien.
0: Sí, era, era lo que te iba a preguntar. O sea, eh, eh, el que se llame Cocos 2D es porque es una librería de animación 2D o, o para trabajar en, en 2D, ¿no? no... Sí. Aunque sí, luego utilice OpenGL por detrás, que entiendo que OpenGL se utiliza más para. Para temas de 3D es, es por utilizarlo como aceleración ¿no? de hardware, me imagino.
1: Sí, al final es una capa intermedia. Eh, al final lo que estamos haciendo es uso del motor gráfico que, que, que lleva el dispositivo, uh -huh. que, que entiende OpenGL, uh -huh. y realmente al final son eh, se utiliza un motor 3D. Pero a la hora de utilizarlo nosotros estamos haciendo un juego en 2D totalmente. Al final son las texturas digamos que le estamos mandando al, al motor gráfico. Uh -huh. Para nosotros son nuestros sprites en 2D, sí. eh, etcétera. Uh -huh. además, de, además de hacer uso de OpenGL, eh, de tener un motor gráfico, no solamente se limita a esto, eh, eh, Cocos 2D, sino que también incluye un par de motores de físicas que podemos utilizar a nuestra elección. Uno de uh -huh. ellos es Box 2D y el otro de ellos es Chipmunk. Uh -huh. Y además de eso, también te incluye una librería de audio muy sencilla que se llama Cocos Dension. Con lo cual, juntando un poco todo esto, tenemos un, una gran batería de, de, de cosas que nos van a ayudar a, a implementar nuestro juego.
0: Uh -huh. Sí, sí, vamos, que ya viene como el pack completo como para no solo hacer la animación, sino para hacer la simulación de... De objetos en pantalla, de forma realista, supongo, desde el punto de vista físico me refiero, ¿no?
1: Sí, lo que, lo que a lo mejor choca a algunas personas, sobre todo fuera de lo que he notado yo, fuera del entorno de desarrollo de videojuegos, es que esto es, un, es una librería como tal, es una librería de programación. Es decir, mm. eh, no tiene un interfaz gráfico como puedan tener otras herramientas de desarrollo. Eh, y quiere decir que, por ejemplo, toda la interfaz de de pues de, 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 de escenas entre una, una ventana y otra o toda la entrada de datos, etcétera No vamos a utilizar... Es decir, si nos asemejamos con el desarrollo con aplicaciones para iPhone no tenemos un interface builder
2: Ajá. sino
1: que lo tendremos que hacer todo más o menos a manija. Ajá. Si bien... Aunque no lo incluye Cocos 2D, también hay otra serie de herramientas de, de otros de otros desarrolladores que nos van a facilitar eh, pues el trabajo, pues, a lo mejor para desarrollar, para hacer fuentes Bitmap o para hacer unas salas de texturas que podemos utilizar en nuestro juego, etc. Uh -huh. Digamos sí. que no es no es un pack completo con todo lo que pudiéramos necesitar, como yo que sé, por ejemplo, si nos pusiéramos con, con Unity... Que uh -huh. ya es otro tema que, sí. que ya nos trae nuestro editor del de mundo, etcétera, uh -huh. de, incluso de animaciones y tal. Digamos que con Cocos 2D no vamos a tener un editor, pongamos, de animaciones, uh -huh. pero lo que nos va a dar es la funcionalidad final para poder presentar esa animación en, en, en el motor gráfico que tiene el dispositivo.
0: Sí, sí, bueno, pero sin embargo, o sea, como he... Como dices, a lo mejor al ser una, un framework que se ha hecho muy popular, sí que se han desarrollado a su alrededor una serie de herramientas de terceros que sí te pueden ayudar con algunas tareas. ¿no? Aunque que bueno, no tengan mm, relación directa con la herramienta, no porque la herramienta al fin y al cabo es una librería de programación.
1: Sí, así es. Entonces, yo, por ejemplo, hay un par de herramientas que utilizo muchísimo en casi cualquier desarrollo que hago con Cocos 2D, que son, por ejemplo, Glyph Designer, que es una herramienta para eh, eh, definir, bueno, para crear nuestras fuentes Bitmap que utilizaremos durante el juego, en lugar de uh -huh. utilizar unas fuentes TTF. Sí. Y luego otra de las herramientas que más utilizo son Texture Packer, que lo que hace es combinar, digamos, las imágenes eh, que vamos a utilizar en nuestros sprites en una sola hoja que nos va a permitir pues, eh, ganar espacio tanto en, en la aplicación final y también eh, mejorar el rendimiento a la hora de, de dibujarlas en pantalla. Hmm.
0: Esta, esta, ¿Este framework eh, es, eh, está disponible en cualquier plataforma o, o está más enfocado a iOS, por ejemplo, que yo es el, el ejemplo bueno. que más conozco?
1: Sí, no, bueno, normalmente cuando se habla en general de Cocos 2D realmente estamos hablando de Cocos 2D iPhone. Que uh -huh. es la versión que está desarrollada para en Objective C. Uh -huh. si, si te parece, te cuento un poquito cómo empezó todo esto.
0: Sí, sí, por favor, sí, sí.
1: Esto, todo esto empezó más o menos en el año 2005 uh -huh. y comenzó en Argentina. Eh, en, en aquella época pues había una serie de, de grupos de desarrollo que se juntaban pues, con cierta periodicidad para hacer una serie de, de hackathons en los cuales se intentaban desarrollar un videojuego en Python uh -huh. en 24 horas. Uh -huh. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasaba en, estos, en estas hackathons? Pues evidentemente el grupo de desarrollo, pues lo que empezaba haciendo antes de comenzar incluso el propio desarrollo del juego, eh, desarrollaba el, el motor de juego que iba a utilizar durante ese, eh, en ese desarrollo de ese juego. Sí. Entonces, unos años después, en el 2008, uno, uno de estos grupos de desarrollo decidió, dice, bueno, con, con la experiencia que ya tenemos haciendo todos estos desarrollos de juegos y todos estos motores... ¿Por qué no hacemos un motor con todo esto que hemos aprendido? Uh -huh. Y Entonces, en ese año, en el 2008, eh, lanzaron lo que sería la primera versión de, de Cocos 2D que inicialmente se llamaba Los Cocos <risa> y, y, y estaba hecho en Python. Con lo cual, eh, realmente la versión original de, de Cocos es, es de Python. Sí. Ese mismo año, eh, Ricardo Quesada, que era uno de los desarrolladores de, originales de de, de los Cocos y tal, uh -huh. lanzaron la primera versión de Cocos 2D en Objective-C, lo uh -huh. que sería el Cocos 2D iPhone, la versión 0.1. Sí. Con lo cual, bueno, eh, aunque ah. la primera fue en Python, el mismo año ya salió también la versión de, de Objective-C. Uh -huh. Por cierto, eh, ya como una anécdota, Ricardo Quesada eh, pasó luego a formar parte de, de Zynga uh -huh. en, en el año 2011. Entre tanto, salieron versiones, otras versiones de, de Cocos 2D para otros lenguajes o plataformas. Uh -huh. Yo, por ejemplo, destacaría en el, en el 2010, salió la primera versión de Cocos 2DX. Cocos 2DX parte de, eh, de Cocos 2D para iPhone y lo que hace es convertir el lenguaje Objective C a, y utilizar eh, C. Uh -huh. Lo que lo convierte, eh, Cocos 2DX lo convierte en una plataforma en una plataforma de desarrollo. Que a su vez eh, puedes eh, llegar a otras plataformas como pueden ser Android, sí. incluso Windows Phone o. Uh -huh. o, Google. O, sea,
0: o sea, algo más estándar, ¿no?
1: Sí. Te permite una eh, desarrollar. No es exactamente desarrollas una vez y ya lo tienes para todos, uh -huh. pero por lo menos el código ya sí es más compatible en, en, en más dispositivos. Sí, sí, sí. Y otra de las cosas más que han, que han ido sucediendo últimamente ha sido en, en el año pasado, en el 2012, han salido a partir también de Cocos 2DX ha salido otra versión eh, para HTML5. Uh -huh. y, y las versiones, digamos, las versiones en desarrollo más importantes o más fuertes que están actualmente son la de iPhone, la de Cocos 2DX y, y la de HTML5. Uh -huh. Por el camino han salido otras muchas versiones eh, desde para .NET o otras versiones para Android diferentes a la de Cocos 2DX, etc.
0: Sí. O sea, me, me sorprende la, la bueno, que, que haya empezado en el 2008. Sí que es relativamente reciente, ¿no? Este sí, sí, sí. este desarrollo, ¿no? Y, ¿Y por qué crees tú que ha tenido tanto éxito, no? Porque, vamos, parece que todo el mundo se oye mucho hablar de de esta, de esta, este framework a la hora para desarrollar juegos y tal. Yo creo que todo el mundo lo pone como como si que vas a hacer algo en 2D, vamos, como lo primero que tienes que, que coger, ¿no?
1: Sí, quizás es precisamente por eso, por la sencillez. que la un poco lo que comentábamos antes de abstraernos de la capa de OpenGL y directamente uh -huh. atacar a OpenGL pensando en 2D. Muchos de los juegos no necesitan 3D sí. y, y en estos dispositivos móviles y entonces esta, esta capa de abstracción que nos da Cocos 2D es muy buena. Uh -huh. Tampoco es el único porque hay otros, eh, eh, otros frameworks de desarrollo para, para iPhone, por ejemplo, como es Sparrow que tiene un concepto bastante similar pero quizás una de las ventajas que tiene eh, que tiene Cocos 2D es la extensa comunidad que tiene, tienes muchísimas más documentación, existen muchos más libros
0: sí, claro, o sea. claro sí.
1: una de las cosas que también me gusta a mí mucho de Cocos 2D es que aparte de ser gratuito es open source, lo cual quiere decir que en el momento en el que tú empiezas a utilizar eh, Cocos 2D en un desarrollo nuevo uh -huh. tienes el código fuente completo de cualquiera de las clases sí con lo cual, puedes acceder a ellas simplemente para saber cómo han hecho cierta cosa, que siempre uh -huh. está bien. Uh -huh. o, o puede ser que haya algo que haya en alguna de las clases que tú quieras modificar porque quieres conseguir algo concreto. Y, uh -huh. y no hay limitación, lo puedes hacer sin ningún problema.
0: Claro, claro. Uh -huh. no Desde luego, el tener el código fuente disponible siempre es una, es una gran ventaja ¿no? en, cualquier, en cualquier proyecto, en cualquier framework. Eh, para, para lo que tú dices, ¿no? Pues para ver cómo han hecho algo, o, o si quieres retocar ligeramente el funcionamiento estándar para adaptarlo a tus necesidades, pues, pues siempre es interesante, ¿no? Uh -huh. Y. Estas. Eh, bueno, yo no sé. La, estas versiones alternativas. Eh, por ejemplo. Eh, para desarrollar, si quisieras desarrollar en el Mac, por ejemplo, uh -huh. eh, ¿utilizarías la Cocos 2 de X o...? Si quieres hacer un
1: desarrollo para, para Mac, puedes utilizar directamente la de iPhone, porque aunque ah, se llama para uh -huh. iPhone es, es en Objective-C, no hay ningún problema. De ah, hecho, o sea, cuando...
0: Sí, sí, quiero decirte, no está limitada la plataforma específica de iOS, ¿no?
1: No, no, cuando ah. instalas eh, Cocos 2 de iPhone, lo que hace es crearte unas plantillas uh -huh. eh, que se integran con, con Xcode. De forma que en el momento que tú abres para crear un nuevo proyecto con Xcode, puedes elegir, tienes varias opciones. Dentro y tienes unas opciones para iPhone y otras opciones para Mac. Podrías empezar a hacer un juego para Mac directamente con, con la plantilla que ya te deja preparada con cocos, de, cocos uh -huh. de iPhone, aunque realmente es lo que digo, es, es en Objective C. Uh -huh. Y luego, bueno, eh, comentar lo que decías tú un poco de. Existen miles de, de juegos que, que se han desarrollado con con Cocos 2D que están en, en el App Store empezando ¿Sí? por ejemplo con, con farmville Bill que, que supongo que uh -huh. conocerás de, de Zinga
0: sí, sí me suena así sí.
1: <risas> Zinga decidió hacer el porting de, de, su, de su juego de web a pasarlo a iPhone y decidió entonces utilizar eh, Cocos 2D uh -huh. Y, bueno, yo creo que quedó tan, tan contenta con Cocos 2D que un tiempo después contrató a Ricardo Quesada, que, que es el lead programmer que, de...
0: Sí, sí, que fichó <risas> al creador directamente, ¿no? Sí, sí.
1: Y, y, de hecho, bueno, las últimas versiones que se van publicando de Cocos 2D aparece la mención de, de, de Zinga y de, y de Ricardo Quesada en ellas. Uh -huh. Pero, bueno, aparte de Fanville, bueno, hay muchísimos. A mí algunos que me gustan bastante, como Mega Jump o, o Super Turbo Action Pig pero no solo se pueden hacer eh, juegos, eh, aunque la aplicación, como ya hemos contado antes con la historia, está orientada para hacer juegos, se pueden hacer otro tipo de aplicaciones. De hecho, no sé si te acuerdas en la presentación del iPad original, eh, había una aplicación que se llama The Elements, uh
0: -huh. que sí. es,
1: es una tabla, tabla periódica de elementos. Sí, sí,
0: la recuerdo. Sí, 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 sí. pero además recuerdo haber estado mirando luego la entrada en la App Store de la aplicación y... Y sí, sí, recuerdo la aplicación, sí.
1: Bueno, pues esa aplicación está hecha en Cocos 2D también. Uh -huh. eh, o, por ejemplo, el libro interactivo Alice uh -huh. eh, también está hecha en Cocos 2D. Con lo cual...
0: Ahí, ahí en, esa, en esas aplicaciones, que, que puedes aprovechar? Bueno, quizás a lo mejor deberíamos entrar un poco más en qué se puede hacer con Cocos 2D. Uh -huh. eh, y, y luego, pues a lo mejor... Eh, y, ¿Y para qué para que se utilizan los juegos y...? Y luego pues a lo mejor extrapolarlo a, a qué otras cosas se pueden hacer, ¿no? A, más a nivel de, con la que, que te permite la herramienta.
1: Bueno, es, es lo que he dicho. Eh, al final lo que te da es eh, una plataforma con la cual poder eh, realizar todo tipo de pintados o de transformaciones en 2D, eh, de imágenes en 2D, mm. utilizando por detrás un motor 3D como es OpenGL. Entonces, eso lo puedes aplicar a un juego o lo puedes aplicar a... A un libro interactivo que además pueda tener físicas para poder hacer acciones entre elementos y poder interactuar con el usuario. Entonces, ya es la imaginación un poco de cada uno de qué es lo que quieres desarrollar como cualquier otra aplicación.
0: Uh -huh. Y <ríe> entrando luego un poco más en, en qué te ver, en, en, en qué es lo que. Qué es lo que te proporciona el framework, o digamos que qué, qué herramientas tienes. Eh... Sin entrar demasiado a nivel técnico, vamos, pero, pero ¿cómo está planteado el framework para, para trabajar en 2D?
1: Bueno, eh, realmente lo que hace, una vez que instalas eh, eh, Cocos 2D, que al final lo que hace es crearte una serie de plantillas en, en Xcode, que luego uh -huh. una vez utilizadas lo que haces, básicamente lo que hace es copiarte todo el, el código fuente de cada una de las clases y te las estructura en un nuevo proyecto. Uh -huh. Entonces, dentro de, de cocos 2 d la, la clase principal sobre la cual se estructura todo uh -huh. es una clase que se llama ccnode. Eh, esta clase, pues hacer un poco la similitud con con c podría ser un nsobject. Uh -huh. Y de esta de esta clase al final derivan un poco todas. Derivan pues eh, las escenas que tiene si sí, la que tiene la aplicación, que viene siendo el contenedor visual de cada uno de los elementos. Y también derivan, por ejemplo, una, una clase que es CC Sprite que uh -huh. define casi cualquier elemento gráfico que podamos, eh, que podamos poner en pantalla. No tiene por qué ser un, un sprite animado, puede ser simplemente una imagen. Sí. A partir de ahí ya se define una serie de, se pueden definir una serie de acciones o de interacciones con cada uno de los elementos. Podemos rotarlos podemos trasladarlos, podemos posicionar en una pantalla o en otra. Incluso le podemos, hay otras, otras, eh, otros objetos que se llaman acciones, Uh -huh. Eso ya son eh, son elementos no visuales y lo que hacen es definir eh, un bueno es una acción, definir eh, algo que queremos que se haga sobre otro nodo. Es decir, podemos decirle, bueno, yo quiero que este nodo se mueva de a este punto a este otro punto con uh -huh. una velocidad de tanto. Uh -huh. Y ya automáticamente el motor internamente se encarga de hacer ese tipo de cosas. Uh -huh. También podría ser algo parecido a lo que hace Core Animation, pero tratado de quizás de otra manera.
0: Uh -huh. o sea que... Digamos los sprays serían los, eh, digamos, los recursos gráficos que puedes poner en pantalla y luego mm, las animaciones o, la, o, o los movimientos que puedas harías mediante las acciones. ¿no?
1: Bueno, el, el sprite es el elemento gráfico, como bien has dicho. Mm. Ese sprite puede ser simplemente una imagen, puede ser el propio sprite, se puede encargar de, de ejecutar una animación. Uh -huh. Es decir, que se tenga un, un flujo de fotogramas por segundo para que nos dé el efecto deseado de que está, por ejemplo, un spray corriendo, etc. Eso
2: también,
1: también un spray puede ser simplemente un, una fuente bitmap. que uh -huh. eh, para, bueno, para el que no lo sepa, es, eh, eh, cuando normalmente trabajamos con texto, utilizamos una fuente TTF. Estamos uh -huh. definiendo eh, cómo se va a dibujar cada una de las letras y se hace de... de eh, que luego se calcula en el momento de pintado, con lo cual no vemos ningún tipo de pixelación, etc. Cuando hacemos una fuente bitmap, lo que estamos es, le vamos a indicar un, un mapa de caracteres eh, en, en mapa de bits, no sé, si me, no sé si me explico suficiente, es una imagen uh -huh. en la cual se, va, se define eh, para un tamaño concreto cuál es la imagen que se va a utilizar para cada uno de los caracteres. Entonces, eso también al fin y al cabo, en base, viene siendo también es un sprite. Uh -huh. Y bueno, el utilizar una fuente bitmap en un juego nos da eh, una serie de, de ventajas en cuanto a rendimiento que en una fuente TTF no nos dan. Por ejemplo, luego también tenemos una serie de cosas añadidas como son un sistema de partículas que nos podemos añadir también que, que incluye eh, cocos 2D. El caso de las acciones es algo que se puede utilizar, por ejemplo, mucho. Es muy, muy sencillo de hacer una acción tanto de rotación como de traslación como de, de escalado, en un, pues, por ejemplo, en un menú, en una interacción eh, más o menos sencilla.
2: Uh -huh.
1: Luego también nos incluye también una serie de, de, de añadidos para, eh, para gestionar momentos en los cuales queremos que se ejecute una acción en el tiempo de alguna manera es un poco el paralelismo de que bueno yo quiero que en tal momento se ejecute algo en tal momento se ejecute tal cosa o de una manera frecuente
2: uh
1: -huh. y uh -huh. bueno un montón de cosillas más que, que que se incluyen para pues para realizar un desarrollo de un videojuego uh
0: -huh. por, por ejemplo como curiosidad eh, que bueno que es un problema muy, bueno un problema es un, es algo que hay que tener en cuenta en bueno pues en las aplicaciones normales voy eh, bueno, a por ejemplo iOS pero bueno yo creo que en Android estaría en el mismo caso que es las, las diferentes eh, resoluciones de pantalla, más que las diferentes resoluciones de pantalla, las diferentes densidades de pantalla, ¿no? Mm. El caso retina y no retina, por ejemplo, en el caso de, del iPhone y del iPad,
1: sí, es, es,
0: es, eso, ¿cómo lo haces Porque si pones una fuente bitmap, entiendo que, de que es un problema, ¿no? Porque la misma fuente bitmap en una pantalla retina se va a ver el doble de pequeña que una, que una no sí. retina, ¿no?
1: La forma en la que maneja Cocos 2D este tipo de cosas es bastante simple realmente. Al final lo que hace es, bueno, yo eh, cuando creas un sprite o una fuente Bitmap, etcétera, le vas a decir que va a utilizar un recurso con el nombre tal. Uh
2: -huh.
1: Entonces de forma automática lo que él va a buscar es, en el caso de que sea un dispositivo de, de retina, por ejemplo un iPhone 4, lo uh -huh. que va a buscar es esa misma imagen pero con un sufijo. Que uh -huh. En este caso será un, un sufijo, un, un HD. Uh -huh. Entonces, en el caso que lo encuentre, pues carga ese otro y ya está. Luego, internamente en el código, no vamos a hacer referencia a píxeles, sino lo que, lo que recomienda eh, Cocos 2D que utilicemos es, para ellos lo denominan puntos, puntos en pantalla. Quiere sí. decir, son lo que serían los píxeles para el, el iPhone original, el iPhone 3G, etcétera, o el iPhone no retina. Sí. Y que internamente ya Coco se va a encargar de multiplicarlo por dos para eh, un iPhone Retina, etcétera Y uh -huh. algo muy similar es lo que se hace con, con el iPad. De hecho, el mismo código, simplemente cambiándole un sufijo para que ponga iPad o para que ponga iPad HD, etc., eh, sería capaz de funcionar tanto para iPhone como para iPad, como iPad Retina, etc. Uh -huh. De forma que el, el mismo código, haciendo uso solamente de... de de la nomenclatura a puntos que tiene, que tiene Cocos 2D y haciendo un buen uso de los recursos con los sufijos correspondientes, tienes la aplicación eh, totalmente compatible para todas las plataformas.
0: Uh -huh. y, y, y tú crees que el, el, el usar esta plataforma, eh, por ejemplo, escribes un juego el que sea para, para iPhone, eh, usando todas las todas las características de esta plataforma, ¿tú crees que eso facilita luego el camino a la migración a otras plataformas tipo Android, por ejemplo, usando la, el equivalente de, en Android de Cocos 2D?
1: Bueno, sí. En el momento en el que utilizas Cocos 2D para iPhone estás utilizando Objective-C. Entonces, claro, eh, aunque estés utilizando... Aunque Cocos 2DX, por ejemplo, sí que utiliza la misma filosofía. De hecho, mm. todos los objetos que nos encontraremos en, en Cocos, eh, Cocos 2DX van a tener incluso la misma nomenclatura que tendrían con Cocos 2 de iPhone, uh -huh. pero van a tener todas las diferencias eh, que tienen con Objective C. Yo imagínate, por ejemplo, con Cocos 2 de iPhone, podríamos desarrollar la aplicación utilizando uso de, de ARC o de cualquier otra cosa más particular del lenguaje. Uh -huh. Entonces, sí que va a llevar un trabajo de conversión. Ahora bien, todas las clases que, que tenemos, que, que haremos, que hagamos uso de, en Cocos 2D para iPhone, van a tener la misma nomenclatura y van a tener el mismo sentido uh -huh. en, otro, en otras plataformas como sería con cosas de X.
0: Sí, sí. Me refería más a eso, ¿no? Que, que evidentemente el lenguaje es diferente y, y en cada lenguaje, en cada plataforma, pues puedes utilizar los recursos que te permite, pues eso. Pues a lo mejor en iOS puedes utilizar eso, ARC, puedes utilizar bloques, puedes utilizar una serie de herramientas que no vas a tener en otra plataforma, pero por lo menos eh digamos esa esa base común del motor gráfico si sí debería ser más sencilla de, de portar ¿no? aunque luego vas que reescribir las llamadas o la estás haciendo de las clases en otro lenguaje, pero conceptualmente sería el mismo motor. No sé si me entiendes.
1: Sí, sí, todos los conceptos que, que digamos apliques utilizando Cocos de iPhone o que aprendes utilizando Cocos de iPhone van a ser los mismos conceptos que se utilizan en, en Cocos de X. De hecho, es que, es que de hecho, de Cocos uh -huh. de X estabas el desarrollo y la implementación de Cocos de X partió de la de Cocos de iPhone. Entonces, todo el conjunto de clases, etcétera, son comunes. De hecho, lo que están haciendo desde hace pues como en torno a uno o dos meses, eh, están lanzando eh, de forma eh, coordinada las nuevas eh, versiones de Cocos 2 de iPhone, la versión de Cocos 2 de X y la versión de Cocos 2 de HTML5 en uh -huh. el mismo momento. Uh
0: -huh. como de hecho, para, que vaya, última... para que tengan paridad de... De características, ¿no? Las sí, tres sí, versiones. Más o menos. ¿no?
1: De hecho, la última versión creo que salió, pues, eh, la última release candidate de la versión 2.1 de Cocos de iPhone salió hace una semana más o menos. Uh
0: -huh. Y. Bueno, no sé, a mí, a mí me, me resulta muy. Me, me intriga eh, sobre todo la posibilidad de. de eh... No, evidentemente a hacer juegos, porque es para lo que está diseñada la librería, pero pero ¿qué otras, cos qué otras cosas se podrían hacer con, con con este motor? no Pues eh, se podría hacer una aplicación aparentemente normal, igual es matar moscas a cañonazo, no te digo yo que no, pero una aplicación aparentemente normal, aparentemente normal con, con esto y no sé, para darle una vuelta a lo mejor en el sentido de animaciones y, defectos y de efectos y cosas así.
1: Seguramente sería matar moscas al cañón.
0: Okay. Sí, por, eso, por eso lo
1: digo. Porque, eh, claro, eh, el perder el uso de utilizar Interface Builder para diseñar nuestra interfaz de usuario, quizás estamos perdiendo mucha funcionalidad que no necesitemos cambiar. Entonces, eh, el, el hacer cosas que a lo mejor son sencillas en una aplicación, como puede ser una lista, o puede ser se pueden volver muy complejas a la hora de hacerlas con Cocos 2D. De hecho, es posible integrar, eh, realmente es posible integrar una ventana diseñada con Interface Builder e integrarla con Cocos 2D, meter una uh -huh. parte en Cocos 2D o al revés, eh, pero no es, no es trivial, es, es algo ciertamente complejo y bueno. Si sí, quizás podrías llegar a diseñar el interfaz de uso hasta que llegara un punto y utilizar Cocos 2D, es decir, uh -huh. integrar una parte de Cocos 2D en tu aplicación, eso lo puedes hacer, aunque no es trivial y no es la forma en la que está o concebida inicialmente Cocos 2D. Lo que, lo que sí que yo veo en, en los últimos talleres que he estado dando de Cocos 2D es que el, bueno la mayor parte de la gente que se acerca no, no tiene experiencia de no tiene experiencia con, con Cocos 2D anteriormente, no tiene experiencia con desarrollo de videojuegos y en un par de horas de, de viendo conceptos de cómo se hacen cosas eh, empiezan a manejar... Eh, pues todo el tema de, de animaciones o de flujo de objetos o de sprite uh -huh. y la verdad es que la gente queda bastante contenta con cómo son capaces de hacer en, en muy poquito tiempo sí. eh, cosas muy vistosas que, uh -huh. que a lo mejor antes no se hubieran imaginado hacer
0: ya, sí claro, ¿no? eso tiene que ser una, una gran sensación <risa> el, el poder eso, en poco tiempo poder hacer una cosa que hace tres horas ni te imaginabas ¿no? sí, así es muy bien y eh, referente no sé hay la evolución de esta prevista alguna evolución de esta de este framework de cara al futuro o?
1: bueno la, la evolución está haciendo es constante realmente hmm. el donde están la, las, las plataformas importantes lo que ya hemos comentado antes eh, la que está teniendo bastante peso últimamente es Cocos2DX por, por el hecho de que sea multiplataforma uh -huh. y en una, conf, en una conferencia que, que hizo que se desarrolló el año pasado de Cocos2DX en China eh, Ricardo Quesada comentaba un poquito cuál era el futuro ¿no? que él veía o que se iba a hacer de, de cocos 2 d y él apuntaba sobre todo a, a, a que sea la multiplataforma con Cocos 2DX y con, con HTML5. Y de hecho, bueno, eh, eh, HTML5 está un poquito, un poquito verde en el sentido de que bueno, lleva un año, no lleva un año apenas de desarrollo desde la primera versión, pero, pero últimamente cada vez está teniendo más, más peso. Además de eso, y de, de una manera paralela, también lo que han estado desarrollando la gente de, de Cocos 2D es una herramienta que se llama Cocos Builder, uh -huh que sí que nos ayuda bastante en, el, en el, el diseño de la interfaz de usuario para cualquier aplicación que utilicemos con Q2D. Es decir, vendría a ser un poco el reemplazo de este del Interface Builder que, que tanto echaríamos de menos. Sí. Pero siempre, siempre y cuando orientado a, a una aplicación gráfica, a una aplicación como un juego o como una aplicación como un libro electrónico. Sí. Entonces, haciendo uso de esta aplicación, Cocos Builder, eh, podemos desarrollar de una manera bastante rápida un interfaz de usuario o incluso casi una aplicación completa Sí. Que, que haría uso de Cocos 2D. De uh -huh. hecho, este, esta misma aplicación Cocos Builder es capaz de exportar una serie de archivos que es capaz de leer pues, Cocos de iPhone, Cocos 2 X o Cocos 2D en HTML5. Entonces, eh, Ricardo Quesada apuntaba sobre todo un poco en, en estas líneas, de en hacer eh, más sencillo la, eh, el desarrollo de interfaz de usuarios con Cocos Builder y potenciar más eh, el Cocos de HTML5 y Cocos de X. El mayor inconveniente que, que yo veo actualmente con Cocos 2DX es que si bien hay, hay bastante, bastantes foros y bastantes eh, actividad dentro de la propia página de Cocos 2DX, no, no hay tanta documentación quizás escrita como, como sí que tiene Cocos 2DX para iPhone. Por ejemplo, yo eh, te podría recomendar un par de libros de Cocos 2 iPhone uh -huh. pero en Cocos 2DX solo conozco uno y está en chino.
0: Oh. No, parece una buena, no parece una buena recomendación
1: entonces, de hecho hasta donde tengo entendido una de las eh, si bien por ejemplo Zinga está un poco detrás de cocosos 2D para iPhone uh -huh. puesto que también tiene en sus filas a Ricardo Quesada hay una empresa que está un poco eh, ayudando al desarrollo de cocosos 2DX y es una empresa china entonces bueno no sé, quizás haya más interés por parte de, del mercado asiático de utilizar más cocosos de X porque esté más orientado para Android. No, no, sí. no tengo muy claro cuáles son los motivos, pero bueno, parece que... De hecho, ya te digo, la única convención que ha habido de Cocos de X ha sido en China, concretamente, mm. y bueno, parece que, que es el continente asiático el que está tirando un poco más de, de esta gama
0: ¿Quién lidera el desarrollo de... En, en, bueno, supongo que este, este hombre Ricardo Quesada supongo que irá teniendo un peso importante.
1: Sí, al final casi L todo, todo lo que sea, cualquier rama que se aprueba además al final pasa un poco por sus magosnos o ¿no? por, por su aprobación, ¿no? que luego uh -huh. hay diferentes personas en, en cada una de, las, de los desarrollos, de las ramas de desarrollo. Uh
0: -huh. Pero digamos que es eh, un proyecto open source donde cualquiera puede contribuir. O... Sí, así es. Uh -huh. pero
1: Siempre y cuando... Es un poco como, yo qué sé, como sí. hablar de Linux, ¿no? Sí, sí, tiene, sí, que todo, tiene todo tiene que pasar un... por parte de aprobación de alguien. Uh -huh. Pero sí, se pueden contribuir de, desde diferentes. Cualquiera podría llegar a contribuir por ello, sí. Es decir, tú podrías bajarte el código, ver que ha habido un fallo, no sé qué, y eh, indicarlo, que lo has encontrado y eso se podría. Se aprobaría, etcétera. Uh
0: -huh.
1: es, es algo comunitario.
0: Pues. Eh... No sé, parece una, una herramienta no sé, verdaderamente interesante, ¿no? Eh, evidentemente, sobre todo si te si te vas a desarrollar, a desarrollar videojuegos, pero, pero bien es cierto que, que bueno, que para si necesitas hacer a lo mejor algún tipo de animación compleja dentro de tu, de tu aplicación, o, o no sé.
1: Quizás uh -huh. algo muy visual, quizás, lo que sí, estamos hablando. Sí, no algo tan de entrada o salida de datos, sino uh -huh. algo mucho más interactivo, más visual. Eso. Más uh -huh. en lo que es eh, tengamos eh, imágenes, tengamos eh, físicas, tengamos sonidos. Uh -huh. Entonces, eh, ahí es quizás cuando ves toda la potencia que puede tener aquí. Sí, sí. Eh, sí como... que
0: Eso me refería, ¿no? Que a lo mejor si sí tienes que hacer algo que se sale un poco de lo normal, porque tienes que, que mostrar algo de forma muy visual o con unas animaciones que quizás... Eh, demasiado complejas para escribir, para tirar de core animation para eso, o, o, o a lo mejor en tu plataforma no tienes ni siquiera core animation.
2: Sí,
0: porque, claro. porque bueno, yo, de, no sé, por, no sé por, de, quizás porque sea la plataforma que más conozco, siempre suelo tirar para ellos, ¿no? Pero bueno, eh, en realidad, si la si este framework es multiplataforma, pues eh, deberías poder hacerlo para cualquier plataforma, ¿no? uh -huh. sí, Pues sí. Eh, puedes coger e integrar esta funcionalidad en tu aplicación y, y aprovecharla, ¿no? Sí,
1: desde luego. Porque la verdad es que meterse, si eres muy hombre, te puedes meter directamente con OpenGL. Pero bueno, eh, ya eso, yo lo dejaría ya para otros. <risa>
0: Si eres bueno. muy hombre o si eres masoca, ¿no? <risa> Más bien.
1: Bueno, realmente los juegos en los que yo he trabajado, realmente está, hemos hecho muchos juegos directamente haciendo uso de, de, del, del motor OpenGL o DirectX uh -huh. a saco y hacemos nuestro hemos llegado a hacer nuestro, nuestros propios eh, motores de juego. Pero realmente no es algo necesario. O sea, si vas a hacer una aplicación eh, estándar o es que tampoco, tampoco es eh, tampoco tan limitado. O sea, puedes hacer muchísimas cosas. Y luego uh -huh. la ventaja que tienes de tener el código fuente puedes adaptarlo. Incluso podrías coger una pequeña parte de ese código y reutilizarlo tú en tu propio motor de juego incluso. Uh -huh. o sea, yo que sé, por ejemplo, la parte solamente solamente por la parte de, quizás de efectos de partículas que puedes utilizar con Cocos 2D. Sí. Entonces, bueno. Uh -huh. Hay, por ejemplo, el tema de, de los efectos de partículas, que está bastante bien diseñado en Cocos 2D pero que es una auténtica locura definir un efecto de partículas a mano. Entonces ahí ya es cuando entra bien, por ejemplo, una, una herramienta que se llama Particle Designer,
2: Ajá. de
1: forma visual, defines cómo quieres que se vea tu efecto de partículas con, con las imágenes que quieres utilizar para el efecto de partículas, con mm. un montón de parámetros, porque tienen mogollón de parámetros, sí. y visualmente ves en, en, en tu propia pantalla cómo va a resultar ese efecto. Ajá. Y ahí sí. es cuando tienes la, la ayuda de esta pequeña herramienta, Sí. Que luego ya utilizas en el juego.
0: Sí, a lo mejor eso ya te genera el código necesario para luego generar ese sistema de partículas en tu, en tu código. Sí, ¿no?
1: te genera un par de archivos que uh -huh. lo que haces es leerlo con la aplicación y ya ahí está definida el efecto de partículas. Uh -huh. Y con esto también te podría decir, por ejemplo, definir las físicas para definir las físicas tendrás que definir también el, el polígono que, que define la, eh, el objeto para luego utilizarlo en las físicas y también tienes otras herramientas como Physics Editor que te va a ayudar en eso también eh, es lo que digo no es Cocos 2D no es una herramienta completa con todas las herramientas visuales posibles sino que es una librería pero eh, sí, una sí. de las cosas buenas que tiene ah. al estar tan extendida es que existen muchas herramientas que te pueden ayudar en ello
0: sí sí es, el Cocos 2D es simplemente el motor ¿no? que tira de todo y luego pues o lo escribes tú si eres muy, si eres muy hábil <ríe> o, o tiras de una de estas herramientas para, para que sea un poco más eh, fácil. ¿no?
1: Sí, son Pero son son herramientas que están bastante bien diseñadas, que tampoco cuestan mucho dinero y de verdad es que merece la pena adquirirlas cuando te metes un poco en esto porque no, no te, o sea, te, te ahorra muchísimo trabajo que no merece la pena dedicarte tú mismo a hacer la aplicación.
0: Sí, sí. Seguramente costaría más el tiempo que tienes que dedicarle tú a hacerlo a mano que lo que cuesta la herramienta, ¿no?
1: Por supuesto. Estamos hablando, yo que sé, de design creo que gusta cuesta a lo mejor 25 dólares o algo así.
0: Sí, vamos, que son, son precios totalmente asequibles, ¿no? Y si estamos hablando de que te vas a dedicar, pues no sé, profesionalmente a escribir este tipo de aplicaciones con este, con este motor, pues vamos, es... Eh... Es irrisorio el precio, sí, ¿no? por ejemplo,
1: Particle Designer, que te comentaba antes, cuesta 13, 13 euros. Uf. Entonces, bueno, si no vas a usar partículas, no te hace falta.
0: Claro. Pero en el momento
1: mm. en el que vayas a utilizarlas, eh, te compensa mucho el, el trabajo que, uh -huh. que te ahorra.
0: No, no, desde luego.
1: Luego, por ejemplo, no sé si... Cuando te he contado antes lo de las alas de texturas... Uh -huh. eh, bueno, no sé si... Y entiendes un poquito cómo funciona todo el tema de los atlas de texturas en un, en un juego, etc. Eh, al final lo que, lo que es un atlas de textura, un, una hoja de sprite, es combinar todos los pequeños elementos gráficos, que pueden ser de un sprite solo o pueden ser de varios, uh -huh. en, una, en una única imagen. Sí. Incluso puedes, según el motor gráfico, puede ser que esta imagen se recomiende que tenga sea potencia de dos eh, las dimensiones de cada uno de los lados entonces una serie de un, una aplicación como texture packer lo que va a hacer es eh, buscar cuál es la combinación mejor de cada una de estas imágenes independientes en una imagen más grande incluso las puede llegar a cortar si es necesaria uh -huh. si es necesario para que ocupen menos y esto lo que va a hacer es acelerar también eh, el, el proceso de renderizado y hacer que a lo mejor una aplicación que fuera que podría ir lenta no lo vaya gracias a, a, a unirlas todas estas en, en una de textura
0: uh -huh. O sea, que esta, que esta herramienta va recolocando las imágenes o calcula cómo colocar las imágenes en
1: sí, los sprays
0: en una sola imagen de forma que quede la forma más óptima, ¿no?
1: Sí, lo hace visualmente. Tienes una serie de parámetros que tú le puedes indicar cómo quieres que, uh
0: -huh. que,
1: lo, que lo tenga en cuenta. Y es algo... Bueno, para, en mi caso, para mí es imprescindible. O sea, ¿no? Yo creo que en, se puede hacer un juego sin, sin utilizar la de texturas, pero, pero es totalmente recomendable.
0: Uh -huh. Sí, sí, porque consigues... Eh... Aumentar el rendimiento utilizando esta, esta herramienta. ¿no?
1: Sí, por ejemplo, esta, esta, esta herramienta en concreto cuesta poco más de 20 euros.
0: Sí, bueno, no, lo, o sea. Sí, los precios que me estás diciendo son de herramientas que ha hecho alguien y que las pone a disposición ahí un poco. casi no, no para profesionales, sino para todo el mundo, ¿no? Porque estos precios son para todo el mundo.
1: Sí, pero por ejemplo, eh, Andreas Lowe, que es el desarrollador de de esta en concreto, de Texas Packer, uh -huh. es junto con Stephen Ittenheim, uh -huh. son uno de los autores de uno de los libros que para mí es uno de los libros de referencia actualmente que hay de Cocos 2D, que es Learn Cocos 2D 2. Uh -huh. Y de hecho, bueno, creo que hay alguno más, porque la versión, 2, la versión 2 de Cocos 2D, esto creo que no lo hemos comentado, salió en, en julio del año pasado, en julio del 2012. Uh -huh. Y es una diferencia aunque la mayoría de las clases se mantienen, la mayoría de las funcionalidades se mantiene internamente tiene un cambio muy importante y es el cambio de uso de OpenGL ES 1.1 a OpenGL ES 2.0 uh -huh. internamente hay un cambio de rendimiento bastante grande y, y junto con este libro hay pocos más que, que, que tengan en cuenta todos los cambios y de, este, de esta versión del, del framework puesto también es bastante reciente
0: uh -huh. Sí. Bueno, el cambio de uso de OpenGL, de la versión de OpenGL, supongo que también vendría dado porque la versión 2.0 del OpenGL ya venía, empezaba a ser ya soportada en, un, sí, en muchos más dispositivos, ¿no?
1: Sí, OpenGL eh, comenzó a ser soportado en la versión 2.0 en, en el iPhone 3GS, uh -huh. lo cual quiere decir que solamente se quedaron fuera de, de la 2.0 el iPhone original y el iPhone 3G. Y en el caso del iPad, desde el primer iPad.
0: Uh -huh. Sí, vamos, Hola. que ya. Yo creo que bueno, los teléfonos, los smartphones Android, eh, desconozco a partir de qué versión empezaron a soportarlo, pero bueno, supongo que más o menos por el mismo tiempo, ¿no? Sí,
1: supongo que sí, porque bueno, al fin y al cabo el, el motor gráfico vendría de, del mismo chip de, de procesamiento. Entonces,
0: sí, sí, pero, es más
1: o menos serán de la misma época. ¿sí? Con lo cual, estamos hablando ya de hace unos años para atrás.
0: Sí, sí, que ya es suficiente de seguro asumir que todo el mundo ya va a estar utilizando un chip gráfico que, que soporta esa versión. ¿no?
1: Y bueno, es que el, el desarrollo de esta versión, digamos, grande e importante de la 2.0 eh, ha llevado más de un año de desarrollo. Comenzó en febrero del 2011
2: uh -huh.
1: y es un cambio interno bastante fuerte por el, el cambio de uso de precisamente de, este, de OpenGLS 1.1 a 2.0. Entonces, eh, el único libro, por lo menos de referencia que conozco eh, con esta versión es, es concretamente este.
0: Y el libro era, me decías, es que no...
1: El libro es Learn Cocos 2D2, uh -huh. que ¿Qué es
0: de estos de... que lleva una fruta en la portada, creo que son de Après. Sí, 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 exactamente, sí. Mm, sí, me suena, me suena haberlo visto en el catálogo.
1: <risa> sí. Sí. Luego hay otro de los libros que también me gusta bastante, que, de los que conozco yo, que es Learning Cocos 2D. Eh, Se sí, parece bastante al anterior. Eh,
0: <risa> bueno, es que hay pocas formas de decir en inglés: aprende Cocos 2D. <risa>
1: sí. este, en este caso, creo que tiene una mano en la portada, más o menos. Mm, eh,
2: este eh, no los es... autores
1: de este libro son Ross Strobo y Ray Wenderdich. Uh
2: -huh.
1: Y la verdad es que el libro está bastante bien, pero este no está actualizado a la versión 2 de Cocos 2 Ya. Yeah. Mm. Pero la verdad es que está bastante bien. Y luego, como otra serie de recursos también interesantes, son de los propios autores, tienen. Eh, tienen páginas web que dan una serie de, con, tienen un blog con comentarios interesantes de, de desarrollo utilizando cualquiera de estas dos con esta herramienta. Concretamente, a mí me gusta bastante el de, el de Ray Wenderlich, uh -huh. el segundo libro que te acabo de comentar, sí. que tiene una serie de, de artículos relacionados con Cocos 2D, incluso con ejemplos de cómo harías un juego, un tipo de juego tal, uh -huh. utilizando Cocos 2D, que son bastante ilustrativos.
0: Sí, yo yo ese que mencionas fue uno de los que estuve haciendo esta tarde y estuve así echando un vistazo rápido a un a un artículo que tenía en dos partes sobre cómo escribir un, un bueno un juego de estos de scroll horizontal de pelea o algo así y la verdad es que Vamos, los artículos no eran nada largos y el resultado final parecía bastante aparente.
1: Sí, sí. Ahí no, tiene tiene muchísimos artículos de, de este tipo, de cómo hacer una cosa en concreto tal, y, y está muy bien. Uh -huh. está muy bien explicados y, y, bueno, es lo que lo que he comentado un poquito. Una de las grandes cosas que tiene que es que existe muchísima documentación.
0: Uh -huh. y, y, bueno, eh, luego también bueno algún recurso más así que podamos encontrar por...
1: Existen Internet. muchos, sí. yo, bueno, pondremos quizás alguno más luego uh -huh. en el, en la entrada de, del blog, la documentación oficial de Cocos de, existen muchísimos wikis de cómo hacer cosas y tal, y los foros son bastante activos, uh -huh. y bueno, si a, a alguien se acerca a alguno de los talleres que imparto de vez en cuando, pues encantado, y luego también hacemos algún curso de vez en cuando con, con Apple. Ajá. Uh -huh.
0: Sí, pero, sí, porque precisamente cuando empezamos a hablar de, de... Creo que fue a finales del año pasado de grabar este episodio. Precisamente uh -huh. ibas a dar un, una, una conferencia en la... En,
1: en el Barcelona en, en la,
0: en la de Com En la BCN.com sobre este tema, ¿no?
1: Sí, así es. La verdad es que lo dimos lo allí en Barcelona y, y a la gente le salió bastante encantada. Un poco por lo que te digo, eh, porque... Cuando llega la gente sin ninguna idea realmente de, del framework de ningún tipo y pasan dos horas y dice, ah, pues me ha quedado muy claro cómo se hace todo este tipo de cosas, y, uh -huh. y ahora me, la, el mayor comentario de la gente era quizás, pues ahora me tengo ganas de hacer no sé qué.
0: Sí, 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 además yo recuerdo recuerdo que estuve atento porque sabía que le ibas a dar y tal, y recuerdo a la gente comentando por Twitter que, pues, esa sensación, ¿no?, de que salía sorprendida de la. De, de, de la conferencia diciendo ah pues mira esto ¿no? ¿Qué, qué, qué cosas puedo hacer con esto ¿no? sí. así sí. que nada
1: sobre todo la gente que quiera meterse en este tema es bueno la documentación pondremos algunos enlaces en, uh -huh. en el blog sí. que se lo vean y, y es probar al final es, échale un par de horas y no es, no uh -huh. es complicado que no le uh -huh. tenga miedo a la gente porque realmente no es complicado empezar a hacer cosas bastante interesantes con sí.
0: sí y luego y luego lo que decías no ya a nivel más profesional más allá de una conferencia donde puedes enseñar algo rápidamente en media hora en tres cuartos, pues también eh, con, con Agmo tenéis un tenéis un curso ya más, más profesional, ¿no? De, de cara a dar una formación con más sí, tiempo tengo. más orientada quizás a, a gente más profesional, ¿no?
1: Bueno, es eh, la orientación de, de, del, del curso es para... Desde, empezamos desde el principio. No hace falta que tengas ningún conocimiento adicional. Ahora bien, en 20 horas dan a mucho más que podemos hacer en dos, en dos horas y, y acabas aprendiendo muchísimo más de, uh -huh. de, de, de todos los aspectos intrínsecos que tiene que tiene la plataforma.
0: Uh -huh. Sí, sí, claro. no, Evidentemente la diferencia de tiempo y de, y de dedicación por parte de, <risa> del profesor es... Pues... <risa> pues debe, debe contar bastante ¿no? en, ya sea en los en, las, en los talleres en los cursos eh, haces algo similar como de construir eh, algún tipo de juego rápidamente o tienes algún ejemplo así
1: bueno en el, para el Barcelona Developers Conference eh, hicimos un pequeño juego tipo tipo Arkanoid uh
2: -huh.
1: y, y dejé dejé todo el código fuente publicado en GitHub uh -huh así que si te parece lo dejamos también en el mismo enlace dejamos en, la, en las notas de, del blog uh
0: -huh.
1: así que si, si cualquiera quiere echarle un vistazo
0: sí, sí, sí por supuesto desde luego. de hecho
1: eh, intenté hacer eh, poner eh, subir hacer commits en cada uno de los pequeños pasos que iba haciendo en el juego entonces uh -huh. si la gente lo quiere ir siguiendo paso a paso de, según los commits irá viendo poco a poco cómo se va se va creando el juego. Es un juego muy sencillo y, de hecho, no está, digamos, finalizado porque hay ciertas cosas que se deberían corregir porque no funciona de todo bien, yeah. pero es simplemente para entender la idea de cómo funciona.
0: Uh -huh. es, eh, ¿Este juego lo fuiste escribiendo mientras dabas la conferencia?
1: Lo estuvimos haciendo hasta, hasta un punto que se nos acabó el tiempo y no pudimos yeah. llegar a, uh -huh. a completarlo. Sí, 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 eh, sí. Entonces, si hubiéramos tenido una hora más, hubiéramos terminado de hacerlo. Uh -huh. Entonces eh, para toda la gente que bueno para todos los que estuvieron asistiendo que no les dio, que no dimos no nos dio tiempo ¿no? de, de poderlo terminar todo uh -huh. pues eh, dej, dejé la, el código fuente completo para, para poderlo ver cada uno que lo pudiera seguir en casa
0: uh -huh. pues, impresionante la verdad <risa> que en dos horas o, o en tres si quieres dar eh, eh, porque en... no te dio tiempo tal puedas eh, hacer un juego completo así de, 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 mientras estás dando una conferencia, además,
1: sí, en, en tres horas, una horita más, nos hubiera dado tiempo a terminar.
0: No, no, pues vamos, yo creo que eso da una idea bastante, eh, bastante buena de, de, de lo potente que es el, este framework, no, para, para hacer ese tipo de cosas.
1: Es algo eh, ya tengo quizás el, el mayor inconveniente que puede tener es eh, el diseño de toda la interfaz de usuario, que se puede hacer un poco tediosa, uh -huh. y ahí es donde entraría eh, el Cocos Builder que comentábamos antes.
0: Sí, pero bueno, quiero decirte, luego el problema de diseñar la interfaz de usuario <risa> luego al final lo, el problema lo tienes en, en las aplicaciones normales también. Aunque te facilita un poco la vida Interface Builder yo lo que sí, lo que sí, eh, lo que sí, siempre noto en las aplicaciones de smartphones, es que luego al final nadie quiere utilizar la el, el, el look and feel por defecto del sistema operativo, ¿no? ¿No? Porque mm. porque si no, tu aplicación parece cutre. Sí,
1: parece del <ríe> montón, ¿no?
0: Eso, parece del montón. Entonces todo el mundo, pues, eh, tiene que personalizar. Eh, los botones, las texturas, los fondos, tal, no sé qué, no sé. Con lo cual, bueno, al final ese problema de diseño, aunque sea más o menos tedioso luego implementarlo, pero lo, lo vas a tener igual en, en cualquier aplicación. Si quieres que destaque un poco, vamos, o si quieres que tenga eh, cierta personalidad. Pues sí. Bueno, Alberto, pues... Eh, creo que ha sido un repaso así bastante bastante interesante sobre las posibilidades que ofrece este, este framework. Eh, espero que nuestros oyentes pues eh, bueno, eh, hayan saciado por lo menos su curiosidad inicial. Yo comprendo que, claro, en un podcast, es, eh, ya lo comentábamos antes al principio, es muy complicado explicar términos técnicos sin poder mostrar un trozo de código donde donde se se realiza pues crear una, un sprite o una escena o lo que sea. Pero, pero bueno, yo creo que para dar una pequeña introducción, una pequeña idea de, de lo que es Cocos 2D y dar un, unas unas guías o unos recursos para, para empezar a meterse por ello, creo que es eh, está muy bien. ¿no?
1: Yo creo que está bien como una pequeña pincelada para saber qué es lo que... Qué es lo que es en sí CocosD que podemos hacer y, y que realmente no es tan complicado como a lo mejor nos puede parecer uh -huh. a, a desarrolladores que, de aplicaciones o de otro tipo que no están acostumbrados a trabajar con, con unas aplicaciones gráficas como un videojuego, uh -huh. y es algo realmente no es tan complicado, que le puedes dedicar un, un pequeño tiempo y, y puedes empezar a hacer cosas interesantes
0: sí a lo mejor cambiar un poco de cordeita por cocosos de de vez en cuando tampoco está mal no sí sí,
1: sí. creo que está
0: bien eh, muy bien Alberto pues nada muchas gracias por pasarte otra vez por por We Developers y, y nada muchas gracias por la, por la introducción a, a este framework y a esta tecnología
1: no, gracias a ti, ya sabes que
0: cuando quieras. Vale, a ver si... <risa> yo, te, yo te liaré para otro... <risa> para otro tema relacionado con los videojuegos o alguna de, alguna de estas otras librerías que por ahí rodando para que, para que nos vengas a ilustrar. Y nada, bueno, pues como siempre digo al a, a nuestra audiencia, pues... Eh, nada, ya sabéis que si cualquiera de vosotros quiere eh, pasarse por aquí venir a hablarnos de alguna tecnología que, que le guste, que la pasione, que domine y que crea que pueda ser interesante para, para el resto de, de la audiencia, pues eh, ya sabéis que eh, ahí estamos en Twitter o, o los métodos de contacto en, en el blog de We Developers y que nada, eh, tenemos las puertas abiertas para, para escuchar <ríe> y aprender sobre cualquier sobre cualquier tecnología. Tengo por ahí pendiente un episodio de Cobol que prometí que iba a hacer un episodio de Cobol <risa> no tengo mucho últimamente no tengo mucho tiempo pero habrá un episodio de Cobol, vive Dios y nada más eh, nos escuchamos en el, en el siguiente episodio de We The, We The Developers. venga, un saludo